0: 各位你家我家的听众朋友，大家晚安，我是频道主持人 Jordan。那很开心这个礼拜好又跟大家见面好，来分享一些装潢的一些知识。那今天呢要特别跟大家分享的，应该是早就要跟大家分享。那其实我们的主题真的很多哈，所以呢就没有很这个范围没有很清楚的告诉大家哈。今天要跟大家分享就是说在装潢要签约前要注意的一些事项，好注意的事项，其实我们都很清楚知道哈，装潢签约有分几个阶段第一个当然就是设计约啊、呃，那为什么一定要签设计约呢？其实签设计约在现在目前的台湾的业态，就是签完设计约之后，设计师才会真正把。这个所有的这个平面图、立面图，哈，还有管线图，哈，啊，尺寸呐、啊，就是说你的插座安的在哪里呢，你的插座的尺寸呐，啊，或者是其他的通风口啦，啊，或者是管道间呐、啊，这些非常非常 detail 的东西才会画出来，甚至可能配合 3D， 哈。那这些呃设计图在画之前呢，基本上可能呃第一次在见面的时候都是丈量。丈量的同时呢，基本上就会了解到业主的需求。这个时候设计师回去呢，大概会画一张所有这个所谓丈量之后的正确尺寸的平面图，好，或者是平配图，好。然后他拿这个平面图跟平面图就开始跟你在做沟通了。那做个沟通呢，基本上呢就了解到说你对于这个空间里面的需求，不管你需要的是比较多的收纳的空间，或者说是你的厨房从封闭式要改成开放式，或者是说你有特殊的使用的一些空间，或者是有宠物的一些共生的空间，这个时候你就可以把你的需求提出来跟你的设计师讨论。啊、哦，所以呃，这个部分哈、哦，基本上就是了解你的需求。设计师呢回去之后呢，大概就可以把你的需求做一个很完整的整理之后，调整成你要的一个空间的配置里面，包含就是我刚刚提到的很多的柜体，你需要很多的鞋柜，你可能需要放 PC， 你甚至还要放传真机，你可能还有厨房式的一些啊、呃、一些所谓的这个烤箱啊的这个微波炉。啊，气炸波的等等使用，还有根据你的身高，你台面上要几公分，这些部分哈，大概设计师会有一个比较大概的一个规划出来之后，沟通完之后，你也觉得设计师非常了解你，你也懂你的一些这个所谓的想要住进去的风格跟机能性的话，这个时候设计师就会要求你开始签设计约了，啊，签设计约哈。那通常我们会找设计师，是不是都会看他之前的作品？看他的年资，看他的学历、经历啊，我想这个都是考量一个设计师很基本的概念。但是我跟大家保证，这不是绝对的，这绝不是绝对的，好，这没有什么可以保证的，好，没有什么可以保证的好。所以基本上呢，我觉得要去 Google 一下，就是说啊，就是这个设计师的呃评价好不好，有没有一些诉讼的一些 case 在网络搜上可以被查到，那售后服务好不好？那我觉得可以看一下他的粉丝团或他的官网，了解一下他公司的年资是多久。好，年资是多久？所以签完这个设计约很之前呢，我觉得你要先做这个功课。可是你现在有个伏笔，我想跟大家分享很重要，就是签设计约的同时，你不见得一定要马上签工程约，不见得好，不见得好。那我们可以有个伏笔，跟我们的设计师说，我先签设计约。我设计约完之后，设计师就会把刚才我所提到的所有仔细的图面、尺寸、安德的位置，包含3 D 图，都会用成好像一本小的论文给你看。这个时候你拿到这个设计约的时候，那你这个时候再来决定说你工程要不要给设计师说。我跟各位业主报告，当然工程百分之九十九点九给这个设计师做，你这个图才不会。后来施工的时候会有失真的状况，这个是绝对正确的。如果你拿这个设计图设计图给不同的工班或是不同的设计师去做施作的时候，我认为会有风险，就是没有错。工班或者是这个所谓的统包，它会按照图片去施工，可是因为它不是这位设计师长期配合的工班，好，或者是统包。这个时候，我觉得在施工的过程个沟通上，可能会有一些我们意想不到的意外跟状况。那这个时候，我觉得为了避免掉这种风险，因为我们数据去一住要住很久，也花这么多钱嘛，所以我觉得为了避免掉这种风险的状况之下，最好还是找呃已经帮你画设计图的设计师，直接工程交给他做，有一条龙或同一个窗口来做对应，我觉得这样是最好。然后这样是最好。那所以呢，签设计约呢，我觉得就是啊、呃，针对一瓶多少设计费，设计费可不可以因为工程又给这个设计师做，有做一些折抵，或是没有折抵，我觉得这些讲清楚就好。好、啊，这些讲清楚就好。这设计约还可以好、啊，第二个约是什么约哈、啊？不是工程约哦。第二个约是。如果你是中古屋，你就需要签这个合约。如果你不是中古屋，可能签这个合约的可能性就稍微低了一点。什么合约呢？就是拆除合约。如果你是中古屋，全市打掉管线重签这样的一个工程的话，我建议各位，只要有拆除工程的。一定要签个拆除合约，原因是因为很多中古屋的状况都被包覆在所有的所谓的夹层里面，或是天花板里面，或是所谓之前的木工里面，所以你从表面上其实是看不出来哪里有漏水，哪里有龟裂，或是哪里有壁癌，或是有一些什么這样的状况并不清楚。所以呢，如果说今天，设计约你确定已经给设计师签约了，也画出来了。那么要进行拆除的时候，够仔细的业主，我建议你可以跟设计师再签一个拆除合约，也就是说拆除的费用可以很明确的在合约里面揭露之外，也可以做个代数，就是拆除之后我们再来做工程的报价，这样的报价是最准确的。不会说，因为签了设计约，结果没有签拆除合约，结果就直接签工程约。就签了工程约之后呢，发觉拆除完之后有一些小状况是之前之前没有遇到的，必须要追加。其实追加最多的第一个部分就是在这个部分，就是拆除完之后，屋况的全貌已经展现出来的时候，设计师这个时候才有办法知道哪些梁柱、哪些墙面、哪些地板。哪些管线出了什么问题？那这个部分如果没有拆除，绝对是不知道。好，所以比较仔细的客户，我建议可以签一个拆除合约啦。那拆除合约的重点就是呃拆除的费用。那这个跟设计合约其实也算是简单的。好，那么第三个就是大然要签工程合约啦。那么工程合约，我觉得要非常仔细的提醒大家，就是说你一定要有所谓的工程合约的主约。还有所谓的图面，这些图面呢，就是我刚才所提到的，不管是平面图、平配图、立面图、管线图、灯光图、水电图，包括细到所有你看到的所有东西的尺寸、样式、品牌，全部要再揭露在图面，还有在估价当估价单当,当中。所以这些所谓的刚才提到的这些图面、尺寸。样式、工法、建材，只要任何你觉得应该要揭露的事情，全部都是在这个所谓的工程合约上面。好，所以如果说你今天找的是统包的话，统包如果跟你讲一句话说啊，我不会画图，各位，这就是灾难的开始。所以我一直强调，如果是全室装潢的话，尤其是中古屋的全室装潢，一定要找设计师。还有，如果说你认识自己的设计师或认识自己的同胞，他跟你用口头预约，千万不可。这个就好像现在买房子有个叫“成屋旅保”，就履约保证。不管今天你是不是找人认识的人去买房子，我建议各位也要签这个成屋旅保。就如同今天装潢的时候，啊、呃，只是一个很小的隔间或是很小的工程，你一定也要签工程合约。好。那么，所以工程合约签订完之后呢，接下来是啊、呃，这个第四个合约就是追加款的合约。好，追加款的合约哈，其实在装潢中是非常常见的事情，大家不要觉得很意外，就说哎，怎么又追加款？其实你在装潢的过程当中，一定要留一定的趴数，当做是今天这个工程可能会有追加的一些款项。好，其实呃，装潢呢，简单来讲哦，就好像是一个金融商品，什么金融商品？就是期货的概念。期货的概念，好、呃、啊，就是你卖的是一个未来了，就是未来你还没有展现出来嘛，那你怎么知道未来长什么样子？所以在期待未来长成你未来的样子的话，基本上，呃，这个所谓的期值啊、期望的概念哦、啊，你要把一些风险做了。加入进去，所以它有很多的自然变数，所以基本上呢，你如果说今天把屋子拆掉之后，你还知道说哇，里面可能会有一些呃所谓的龟裂，或者是有一些蛀虫，那或者是漏水啊，壁癌，就是我刚才所提到的问题，这、那个时候就是要可能要做追加。如果你没有先拆除合约的话，追加的合约就出现。了。当然也有就是说拆除完之后，在动工的过程当中，发觉有的墙壁啊非常的坚硬。不是那种砖头的建议，它可能是有早期的 RC 钢骨结构，那么这个时候可能拆除的所谓的费用会增加，那这个是拆除的时候其实也看不太出来的状况怎么办？一样也是要让所有的业主很清楚到现场，跟设计师跟工班一起针对要追加的部分做确认。而且确认之后，他其他报价报价之后，你还要去做一个所谓的比较跟询价的动作，不要说因为他报了价，你就认为这个价钱是合理的。没有，我们还是要做一下工作。周做,做完之后呢，我们就要签这个所谓的追加的合约哈，一定也是要书面签字同意啦，好，如果说对方不签字，或者是啊对方不愿意落款、啊、那不行啊，不行。好，这个我想要提醒大家。那么再来就是说哈，在工程结束之前呢，我觉得尾款可以多留一点点的。目前大概尾款都是十趴了，我觉得可以多留到十五趴。那通常二十趴的话，很多设计师是不太愿意的，其实也不太符合业态。我觉得多个五趴，设计师都愿,愿意了，因为现在的工程利润也真的不高了你如果扣得十五趴基本上设计师也会比较丁紧，比较认真把这个工程给接受完这个完毕了再就是你要签一个什么合约 呢？ 保护合约。那么保护合约 呢， 就是工程跟设计完工之 后， 可能大概现在目前业态都有增加一年的所谓的保护的内容。那这个保护的内容基本上 呢， 一定要签署到一个合约。但是这个合约 呢， 很多人是配合在工程的所谓的款项里面。啊，就工程的合约里面啊、哦，也可以。但是如果仔细一点的设计师，他可能就落在所谓有一个专属的保护合约里面。那么保护合约要定出一个所谓的起始日期跟所谓的结束的日期，那可不可以再延期？这个部分把它写的非常的清楚。好，啊，那这个部分呢，我想这个呃五个合约里面哈、哦，这个合约很多人也是稍微呃比较呃不清楚的，而且会比较绕高的人部分哈。好，那今天我跟大家分享的就是有关所有签约前我们想要注意的一些事项。那这些事项呢，我再重新跟大家重审一次。第一个就是你一定要什么设计合约，第二个你要拆除的合约，第三个你也要有这个工程的合约，第四个你要有所谓的追加款的合约，再第五个最重要，也就是你要签一个保护的合约。那么一个装潢有五个这样的合约，其实你这个装潢的过程当中。你就可以非常的放心，你也有发生任何的争执的时候，你你都不用担心会有任何的你站不住脚，尤其在法律上的问题。好，那今天的分享好就到这边，很开心的跟大家分享的这一块有关装潢签约前的一些注意事项。那很希望大家能够听完这一集的内容之后，如果你觉得有用，请你帮我们分享出去。那同时呢，我们也会在我们的粉丝团再推播，也让我们的粉丝团帮我们按个赞。好。那今天谢谢大家的收听，我们下个礼拜再见。OK， 拜拜。